0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Ana Lógica está conectada pelas ondas da 91.9. Ana Lógica. Apresentação, Ana Paula Davim.
1: Boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Ana Lógica. Eu sou Ana Paula Davim. Sextou, pois é, sextou com... Uma energia especial. Hoje a gente tá com um, um tema muito legal, muito curioso, inclusive. É, com dois convidados. Aqui no estúdio, pertinho de mim, tá a Brisa Fernandes. E, remotamente, mas nem por isso, longe, tá junto do coração da Analógica, o Rafael Cameron. Sejam muito bem-vindos. Vamos de, já, de aplausos. <risos> Nós estamos ao vivo pela 91.9 e também pelo... YouTube, Eu não tô com... A câmera não tá em mim ainda. Ai, eu tô com câmera aí. Apareci. Então, se quiser ficar ligado, ver o rostinho dos nossos convidados. Entra aí, youtube.com.br 91FM Natal. Vamos, claro, apresentar a nossa equipe que faz esse avião decolar. O nosso bombeiro, operador e produtor de geléia de pimenta de altíssima qualidade, Elton Walter. Elton, eu realmente acho que esse grito foi você que gravou. Ele já tá intrínseco aí. E o nosso querido produtor... Geração Z é a geração que vai resolver tudo da sua vida. Só bota na mão da geração Z e confia. Ele, André Samora
2: Segura, garoto!
1: Eu gostei mais da vinheta do, do, de ontem, a vinheta de ontem Super. é mais legal. Essa é legal! <risos> Gente, vamos começar com o assunto do, de hoje, o assunto do dia, que é um assunto que me conquistou. Inclusive, nós temos elementos aqui no estúdio é, de terapia do som. Então vamos começar com quem tá longe, Rafael?
0: Olá, tudo
3: bem, Ana Paula?
1: Tudo bom, querido? Seja bem-vindo e.
3: Muito obrigado.
1: Só para apresentar aqui para quem tá escutando a gente, o Rafael Rafa, a gente vai chamar de Rafa, é, uhum. veio da produção musical e a Brisa veio da psicologia, quer dizer, dois ramos que se encontraram na terapia do som. Eu também sou
4: formada em produção musical. Você
1: também é formada em produção musical? Você é, é DJ, né? Tinha visto DJ a foto. Que é DJ. <risos> e vamos começar com quem tá um pouquinho mais longe, que é o Rafael. Como foi essa descoberta? Como você descobriu? que dos palcos, né, você poderia transformar a música num, num instrumento, ou numa ferramenta de cura.
3: Então, Ana Paula, primeiro, e aí Brisa, tudo bem? Oi, tudo bom. É um bom. prazer estar com você dividindo essa essa conversa.
1: Prazer é...
3: Prazer o meu. Bom, o que eu, a forma que eu me conectei, desde criança eu sempre fui apaixonado por música, meu pai... É era professor de violão, de bateria, enfim, é, a gente sempre se conectou bastante com esse universo de expressão através do som e tudo começou é, nesse, nesse contato com terapia do som a partir do meu momento de meu movimento de espiritualização, de, de, de trabalho de autoconhecimento, justamente para entender um pouquinho é, meu caminho mesmo, quais são os propósitos da minha vida, no que, que eu queria seguir da minha vida, como eu queria ajudar as pessoas ou fazer a diferença, construir um legado... E tudo se unificou de uma maneira perfeita quando eu descobri que eu poderia é, trabalhar com a terapia, é, ajudando pessoas, e isso conectado ao som e à música. Então, fez assim muito sentido para mim poder conectar esses dois elementos que eu sou apaixonado, que é poder ajudar as pessoas, e claro, me ajudar nesse trabalho, e também utilizar a música e o som como uma terapia, como um tratamento justamente para as pessoas é, seguirem com uma vida mais equilibrada e mais harmoniosa nos desafios que elas tiverem. Que então foi muito legal esse, essa descoberta aí para mim.
1: Brisa, <risos> e você que já entrou na, na, na parte da né, psicologia clínica, uhum. já chegou mais nesse, nesse contato, só que pelo tradicional, vamos colocar entre aspas aí, né, uhum. mais ortodoxo e... e, e... E foi se descobrir também na terapia de som, na terapia sonora. Como é que foi esse caminho?
4: Na verdade, é, eu sempre tive minha paixão por música desde criança. Então, talvez a minha paixão por música e a minha própria terapia com música já veio antes de eu entrar em psicologia, de eu escolher hum. psicologia. É, eu aprendi violão quando eu estava na escola ainda. Desenrolava algumas coisas de teclado. Enfim, tinha sempre muita curiosidade e vivia escutando música. Para mim, era a minha terapia. E quando decidi né fazer vestibular, escolher psicologia, eu não sabia muito bem, porque eu era muito nova também. Mas eu tinha uma certa curiosidade de poder entender melhor sobre a mente humana, né me entender melhor. E, de alguma forma, também poder é, ajudar as outras pessoas. né Então... Quando eu comecei a é, psicologia, paralelamente também eu comecei a tocar como DJ. E aí a, o meu trabalho enquanto DJ e enquanto produtora musical depois, né? depois de uns anos, é, foi se transformando, porque eu fui entendendo que talvez assim pelo menos em algumas festas que que são mais underground que não que foge um pouco do comercial né do que se toca na rádio você pode também ter uma maior liberdade de expressão artística então você pode explorar outras vertentes de música de música eletrônica também mas também trazer uma certa organicidade né trazer elementos orgânicos e as pessoas foram dizendo para mim né que ah esse site foi muito legal o site é quando você uma, uma continuidade de músicas, né, uhum. que você faz uma mixagem, e nas apresentações eu já sentia isso, não, não era só uma terapia para mim, porque também eu gosto muito, mas para outras pessoas também fui sentindo, e paralelamente fui trilhando o caminho na psicologia, e aí quando eu entrei, é, escolhi fazer especialização em psicologia transpessoal, eu me conectei muito com a minha espiritualidade, que nem o Rafael falou também, né? quando eu comecei a fazer terapia também, quando eu comecei a me conectar com o meu autoconhecimento, e aí eu fui entendendo que eu poderia unir o melhor dos dois mundos, assim, a minha paixão por música e a minha paixão por, pelas terapias. E eu fui pesquisando sobre musicoterapia, mas eu não fui me identificando muito, porque era uma, uma tem, inclusive, graduação, tem especializações, mas acaba sendo muito uma, uma vertente mais neurocognitiva, uma coisa assim que foge um pouco do que eu queria. É, a terapia do som me trouxe mais para o que eu já estava me identificando, que era é, trazer um pouco, resgatar um pouco a ancestralidade, né? E, e a, a terapia do som não é uma coisa nova, é uma co... embora está sendo mais difundida agora, né? Mas é uma coisa muito antiga. É, é mais antiga até que muitas sociedades, então... É, quando eu fui descobrir esse mundo foi quando eu me identifiquei de verdade e aí é, desde que eu fiz o curso né eu venho já trabalhando com isso e, e me identifiquei muito
1: legal e você falou aí eu achei muito muito interessante não é uma coisa nova inclusive os, os instrumentos alguns instrumentos eu não sei eu estou vendo aqui que a Brisa trouxe você pode levantar para a câmera para quem estiver assistindo sim, a gente pelo sim. YouTube tem uma tigela tibetana aqui
4: tigela tibetana
1: e tem outros instrumentos, né? O, o Rafa tem um instrumento que eu cheguei a ver é, o filho dele brincando é uma, um tambor metálico não, não sei Sim, como é que chama é o sei.
3: é isso, é, o que parece um disco
1: isso, exatamente
3: <risos> perfeito, é o handpan, é exatamente tem, um,
1: tem uns instrumentos muito específicos que a gente não vê comercialmente ninguém tocando por aí uhum.
4: né?
1: é, e esses instrumentos eles exercem funções específicas durante o tratamento ou é uma, uma conjunção?
4: É para eu responder é pro
1: quem, quem pega primeiro. É, o jogo é de bom, quem pegar primeiro. Posso responder aqui.
3: <risos> é, o, o, eles, cada um, exerce uma, uma função específica. Todos, claro, têm o mesmo propósito que é trazer harmonia, enfim, é, buscar esse equilíbrio, essa reverberação, né? É, é como que eu falo com, com, os, com as pessoas que eu atendo... Com os meus assisti assistidos... Eu falo que é uma sintonização... É um processo de afinação... A gente já sabe... A ciência há 50 anos atrás... Provou isso... Né, que tudo vibra... Tudo trabalha através de átomos... E no final das contas... Toda vibração emite alguma forma de som... Seja audível ou inaudível... A gente está emitindo som o tempo todo... Nosso corpo vibra... E cada átomo do nosso corpo também vibra... Então... Quando a gente estimula o nosso corpo... Com esses instrumentos, esses instrumentos vibracionais que a gente chama, a gente está de toda forma induzindo essa vibração desse instrumento, que é, é em muitas culturas sagrado, então ele exerce um papel curativo de milhares de anos, a gente consegue induzir esse corpo a reverberar essa mesma vibração que é uma vibração que mentalmente a gente já consegue induzir a um estado meditativo de relaxamento. Então a gente entende que se mentalmente a gente consegue induzir esse estado, a gente também consegue reverberar isso no nosso corpo físico, através da vibração de cada átomo que a gente tem. Então cada um deles tem a sua, a sua questão, cada taça tibetana, cada tamanho de taça tibetana exerce uma função, é, porque cada uma vibra de uma forma, alguns harmônicos, outros outros... Gongo sinfônico, didgeridoo cada um leva para um lugar, mas no final das contas eles todos emitem som, então todos emitem vibração e a gente se conecta com a pessoa, né, que está sendo sendo atendida através dessa vibração.
1: Muito legal, inclusive tem uma, uma frase que o Rafael mandou, não é, é do Hermes Trimegistro falei certo, isso, né, que Fala. nada está parado, tudo se move, tudo vibra uhum. e eu acho isso. que é na minha visão liga, eu acho que é parte desse princípio, né, né Brisa?
4: Isso, é como o Rafa falou, né? Isso já é um princípio comprovado pela física até atualmente. Não só é, Hermes Trismegisto, que foi que é um, um sábio antigo, mas também comprovado cientificamente que os átomos eles estão em constante vibração e nós somos matéria composta por átomos. Então, o som ele tem essa função de harmonizar, né? de, de trazer essa afinação, eu gosto de trazer essa, essa é, metáfora como se a gente fosse um instrumento musical que tá precisando de uma afinação Ai, ótimo. e aí a terapia do som, ela funciona mais ou menos assim, né? A pessoa chega desafinada <risos> e aí depois de uma sessão sai alinhada, mas depois desafina de novo, porque enfim. Pois a vida, né? A vida. <risos> a
1: vida em geral. Que
3: nem qualquer instrumento, né, Isso, a gente, Exatamente. A gente fala, o violão ele vai desafinar, vai precisar trocar corda é, mas o objetivo é que a gente esteja em constante aprendizado e, e eterna vigilância, justamente, da nossa é, frequência, do que, que a gente vibra, como a gente vibra e como a gente se afina, né? Por isso que a gente fala, a terapia do som não é uma terapia que uma vez se faz e pronto, a gente resolveu todos os problemas da pessoa, não, não tem nada a ver com isso. É justamente trazer para a pessoa todos os problemas que ela deve olhar, deve ver, para que ela se torne mais afinada, torne... É, se torne mais alinhada é, com o seu corpo e com o seu estado de completa saúde e harmonia então é aí que a gente busca né? a homeostase que a gente chama que é o equilíbrio perfeito entre corpo, mente e espírito né? então a gente busca esse caminho aí.
1: legal, deixa eu perguntar uma coisa que me chamou bastante atenção acredito que as pessoas que estão escutando a gente, quem ligou o rádio agora ou quem entrou na nossa é, transmissão agora a gente está falando de terapia do som com dois terapeutas Sound Healers, o nome que é o Rafa Cam, o Rafa Camero e a Brisa Fernandes, e os dois falaram sobre massagem sonora. Gente, como é isso?
4: Então, alguns instrumentos são chamados também de vibroacústicos. Eles se, eles têm umas frequências, uns harmônicos mais graves. E aí o nosso corpo físico ele sente, como na tigela tibetana. Se eu posicionar a tigela no seu corpo e tocar ela, você vai sentir diretamente a vibração. Hum. Assim como, por exemplo, também o, o gongo, a, o tambor xamânico. Tem alguns instrumentos específicos, a calimba não, por exemplo. Depende, tem um tipo de calimba que ela tem esse, esse aspecto vibroacústico. Essa é a kalimba, Que é a calimba sansula, né, Rafa? Isso, exatamente. É. Mas as calimbas normais, essa não é vibroacústica. E tem algumas tigelas que não são também tem que, Não são todas as tigelas que são vibroacústicas né? Como eu falei Algumas servem para massagem sonora E outras é só para fazer som as que São mais baratinhas na internet Inclusive
1: eu queria fazer esse adendo aqui Que é, O som da, da, da Tigela que chama, né? É tigela acústica.
4: ou taça Taça, tudo faz.
1: Oh, taça tibetana é, São sons muito gostosos Dá para fazer aqui sem Não dá não. Perda de, de, de efeito vai ter, né? que a gente vai estar... Tá... É um som muito delicado e, e muito profundo também, né? Olha só. E aí você estava falando, olha, não é toda a tibetana que você vai encontrar na internet para vender, você gosta desse sono, é toda uhum. que vai, vai ser, ter esse efeito terapêutico, né? É, mas, de qualquer forma, é, é, a gente começa a perceber aí que não é só o som
4: gostoso, é a frequência, é a vibração, né? Isso. É, e, inclusive, tem, como o Rafa falou, né? Tem diversos tamanhos de tigelas, tem é, diversas é, notas né, que você pode ir trabalhando. Apesar disso, eu não, não considerar como muito importante, mas, enfim... É, quando você vai pensar numa, numa massagem sonora, por exemplo, com tigela tibetana, você vai posicionar as tigelas de acordo com o tamanho dela e o, o, o local do corpo da pessoa. Então, é, você tem que ter... Não é qualquer pessoa que vai saber fazer isso, você tem que ter um curso, né? saber uhum. identificar é, quais são as tigelas e, e onde posicionar cada uma no corpo da pessoa, né? Porque senão qualquer pessoa pode Ah, vou colocar a tigela aqui no corpo de alguém E fazer uma massagem a panela mas não de pressão, <risos> batendo, rola mas né Não vai saber não vai o que está fazendo Então efeito. tem todo um estudo né, que, que, que também leva em consideração é, A ciência dos chakras né, Que é de, uma, de um conhecimento Do yoga Que é, afina também né, Traz um equilíbrio Para esses centros energéticos Que estão no nosso corpo, que são os chakras
0: o programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. O que
1: está rolando dentro do estúdio na rádio 91.9? Está rolando um papo bem bom sobre terapia do som. E eu até brinquei aqui. Quando a gente coloca a música é que o Eliton, nosso operador, Vem com as melhores perguntas. Elton, você pode entrar para fazer essa, essa observação, foi um, uma pontuação fantástica.
2: Ah, obrigado, primeiramente. Boa tarde a todos os ouvintes e também aos convidados aqui, a Brisa, a Rafa, é. a sua mãe também, né? Você entregou com tá? a mamãe está aqui no estúdio? <risos> tá prestigiando ao vivo, ela sempre prestigia de casa, né? Pois é. Então, como a Ana estava falando, nos bastidores, eu, eu me surgiu a curiosidade da identificação dos sonhos específicos para alguma pessoa. Por exemplo, eu tenho uma, uma, uma memória, eh, posso até dizer afetiva, com o barulho da chuva, por exemplo, que me causa eh, conforto pelo aquilo que eu, no histórico passado que eu tive e que quando vinha a chuva para mim era maravilhoso. Carreguei tanta água aqui. <risos> Mas enfim, aí eu, me, me identifica isso. A minha curiosidade seria eh, justamente como identificar a, 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 os sons específicos para aquela pessoa, ou se tem um som específico que vai agradar, que vai incomodar, enfim.
1: Para cada para cada situação. Como identificar isso? Para cada queixa isso. né, que chega de repente. Como
2: problema, alguma coisa, né? Uhum. Você tem um sonho específico para isso.
4: Então, para cada pessoa vai ser é, uma experiência totalmente diferente, né? Não tem um protocolo, assim, que você vai usar para todas as pessoas aqueles instrumentos naquela ordem. Está com insônia, vai? É, não. não, não eu saiba, não, se tem eu não sei, mas, <risos> mas é, quando o, o paciente chega, né, a gente conversa, ele vai trazer as demandas né, que, é que fez ele chegar para buscar a terapia e aí a partir disso a gente vai tocando os instrumentos, mas nem sempre vai ser essa sensação de conforto, de, de memória afetiva, porque é uma terapia, né? não é um relaxamento, não é só um relaxamento. Claro que se eu quiser fazer uma terapia de som com foco de relaxamento, eu posso. Mas sim, vai depender muito da, ten... da intenção da pessoa, né? Ah, eu quero trabalhar algumas coisas, então a gente vai trabalhar também muitos elementos. E alguns elementos podem trazer também alguns desconfortos e aí a gente vai trabalhar isso de uma forma terapêutica. Mas é, não vai ser de uma forma unificada para todas as pessoas, Que, uhum. por exemplo, para ele o som da chuva traz esse conforto, mas para alguma pessoa é, pode ter alguma memória traumática referente ao barulho da chuva, que para ela é, não é interessante, né? não é prazerosa, digamos assim. Interessante é porque se trabalha, né? é uma terapia que vai, re, vai trazer essa memória e a gente vai trabalhar em cima disso. Uhum. Então, é... É isso. <risos> Rafa, inclusive
1: o Rafael está aparecendo agora, a gente deu um reboot e deu tudo certo. Consegui. Está aqui, tá aqui na, na nossa transmissão do YouTube. É, já aconteceu, curiosidade realmente, já aconteceu de tocar um instrumento. Não, essa aqui me, me causa algum, alguma forma de, de repulso, aversão aconteceu já em algum atendimento? Assim?
3: Super. Super, é muito comum. É, a gente está passando por um período que, que realmente... Tem muitas pessoas trabalhando um desafio mental muito grande, né? Com pandemia, com todo esse ponto de, de confinamento, de doenças, enfim. É, isso pega muito na parte mental das pessoas e agora está tendo realmente um, uma multiplicação de pessoas que estão precisando olhar um pouquinho mais para a saúde mental. Então, quando a gente pega é, esse volume de atendimentos que estão surgindo, é, a grande maioria das pessoas está é, buscando... É, tirar um pouquinho dessa ansiedade, ou ou tentar resolver e olhar para a depressão, e daí quando a gente trabalha terapeuticamente, a terapia do som não é só diversão, não é só sons que relaxam, é como a Brisa falou, é às vezes a gente vai é, criar esse desconforto justamente para trazer para a superfície é, assuntos e temas que são importantes para essa pessoa visitar, e aí, aí sim ela conseguir se sentir melhor, né, então... É, por exemplo, tem, uma, tem um instrumento que chama Shruti Box, depois eu mostro para vocês, é um, é um instrumento que parece uma sanfona é, indiano e ele fica induzindo uma vibração, um, um som muito frequente, que chama drone, né? quando é um som é, que fica linear, sem variação nenhuma durante muitos minutos, é um drone, e isso induz muito a estados de ampliação da consciência através do som. É muito comum as pessoas pedirem para abrir o olho, pedirem para tirar o uh, um paninho do rosto, ou sentarem, ou mudarem de posição, porque isso induz uh, justamente uma proposta, a gente está induzindo a ansiedade da pessoa, trazendo para a superfície, para a gente conseguir identificar quais são os principais gatilhos. Então é como a Brisa falou, é uma terapia Então não é necessariamente só para a pessoa relaxar O objetivo é que no final ela fique melhor Relaxe mais Durma melhor é, Consiga entender as, as emoções e sentimentos Mas durante a terapia Não necessariamente vai ser só conforto Então depende dos instrumentos Que a gente traz, do que a gente leva E também da experiência da pessoa né? Dos traumas, do que ela experienciou Do que ela viveu Pra gente como terapeutas, a gente Assim, vou ser muito sincero é muito divertido conseguir trabalhar com muitos instrumentos, né? É, sei lá, hoje na, na minha sala de atendimento, sei lá, são mais de 30 instrumentos que a gente Nossa. vai criando. Durante, a, durante essa conversa, a gente vai entendendo quais são os melhores para a gente trabalhar. Mas é, durante o processo que a gente consegue realmente entender o que está acontecendo com a pessoa, né? porque aí sim a gente consegue tirar aquela casca é, da pessoa do, do só falar e, e vai muito para o lado do sentir, né? ela sente o som e consegue perder esse controle que a gente tanto luta para manter, né? então perde o controle, começa a chorar, ou grita, ou, ou levanta, ou fica ansiosa, então isso é muito legal porque aí sim a gente, a gente consegue trabalhar terapeuticamente.
1: Eu fico, fiquei impressionada com a quantidade de instrumentos, e não são instrumentos uh, usuais, aparentemente, né? Foram alguns nomes bem <risos> diferentes que for, foram rolando aqui pela <risos> conversa, e tem algum usual, tem algum que a gente conhece, lá, uma flauta, uma coisa, são sempre quando mas
4: As flautas são com, mais comuns as flautas xamônicas. Hum. Que são flautas bem antigas. Eu falei flauta, assim. mas
1: foi qualquer nome, tá? Qualquer Não, Mas,
4: mas tem, tem flauta. Na verdade, não existe é, uma regra específica do que, dos instrumentos que você deve usar. Uhum. Mas, é, esses instrumentos ancestrais, eles têm um poder de cura que já, já é usada há muito tempo, assim. Muito tempo mesmo. Então, por isso que se usa mais na terapia esses instrumentos. E como são sons que são ancestrais trabalha também essa memória ancestral para a pessoa que está um estado de relaxamento que está sendo conduzido a entrar no estado de expansão da consciência é muito rico ela acessar esses sons porque ativa essa área do cérebro né que remete a essa memória então é muito mais fácil ela entrar é, em ac ela acessar conteúdos inconscientes quando a gente toca esses instrumentos Que bonito Mas, que, que, é poderoso né é mas nada impede você usar um piano, de você usar um violão, de você usar esses instrumentos que são mais conhecidos, né? Não tem uhum. uma regra específica. Entendi.
1: Rafael, eu fiquei curiosa. É, são muitos instrumentos, a, pelo que a Brisa uhum. falou, que a maioria tem esse, esse caráter mais histórico, mais ancestral. É, não, é, não deve ser tão fácil conseguir, né? Foi uma...
3: É. Não é, não é simples é, conseguir, mas é, esses instrumentos, eles todos vêm é, de culturas que são milenares, né? É, você pega a cultura nativa americana, então, que são as flautas, ou a cultura andina, que é aquela flauta peruana que a gente chama, sim, que chama é a flauta zamponha, ela é muito usada também na terapia do som. É, tem diversas culturas, né? Quando a gente começa a olhar o tambor, é, com certeza você já deve ter visto um tambor lakota, mas não sabe... Que ele chama tambor da cota, porque é um, é um tambor comum dentro do, do, do universo de meditação, de xamanismo, até da própria yoga. É, hoje se usa bastante para para meditações de, de yoga de, do guerreiro, enfim, para ativar esse lado. Então, acaba sendo que difícil o acesso. É, porque acaba limitando o lugar de fornecedores e de, e de é, é, justamente de acesso de busca. Vai, por exemplo, é difícil você ir numa ferramenta de busca e encontrar um gongo sinfônico tão acessível. Né? Então, é, hoje, o que se faz muito no Brasil, é, ou você importa instrumentos como esse, alguns instrumentos, por exemplo, taças tibetanas terapêuticas, tem que ser importado, porque... Tem algumas, é, algumas coisas científicas que atribuem o, a condição de terapêuticas para essas taças. É, tem alguns instrumentos que você consegue mandar fazer. Então, por exemplo, os tambores, você consegue encontrar oficinas para fazer seu próprio tambor. O que é maravilhoso, porque já é muito terapêutico você também se conectar ao seu próprio tambor. É, e existem outros tipos de, de, de forma de, fazer, de pedir para fazer instrumentos. É, que hoje a gente consegue é, encontrar alguns profissionais aqui no Brasil, são poucos ainda. É, o Sound Healing, a terapia do som no Brasil, ainda tem muitos passos para dar, ainda é uma terapia é, em desenvolvimento, mas quando a gente olha lá para fora, é, principalmente para países é, é como a Espanha, Portugal, pega a Califórnia também, são países que já tem muito desenvolvimento em terapia do som, já, tão, já são medicinas complementares em hospitais. Então a gente encontra aí sim um número de fornecedores para esse tipo de instrumento muito grande. E aí sim é muito bacana porque a gente tem um universo assim é é infinito porque eu ainda não encontrei é, um fim assim de é, é cada vez a gente encontra um, um instrumento para alguma utilização diferente e é muito interessante. Eu como músico sou aficionado por esse universo de instrumentos, de entender a vibração de cada um deles, porque é muito legal a gente ver nas pessoas o efeito que isso traz, né? Então, é gratificante demais, assim.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Este é o Ana Lógica em ritmo de sextou, e olha, preciso falar sobre um lugar que é puro sabor, que é o Pittsburgh Tirol, pois é, o Pittsburgh Tirol, fica lá no nordestão da Prudente de Moraes, aqui em Natal, o Pittsburgh Tirol é um lugar muito especial no meu coração, porque reúne o útil ao agradável, tá com vontade de um sanduíche ou milkshake gostoso? No Pittsburgh Tirol você encontra os melhores sabores, mas prefere uma refeição completa? Uma variedade de alta qualidade e preço bom demais também tá lá no Piste Tirol. Você pode pedir o delivery, ou se você está fazendo comprinhas lá no Nordestão da Prudente, você já termina a sua feira e vai direto lá se presentear com um lanche ou um prato irresistível. Em um atendimento que dá vontade de ficar lá o dia inteiro, porque a turma é gente boa demais. Todo dia tem promoção do Prato do Dia, e hoje que é sexta-feira, é dia de Beirute. E atenção, atenção, chopp dobrado. Pois é, minha gente, bora sextar. Se preferir, você pode fazer o seu pedido pelo 3221-2901. Ou ainda pelo iFood para receber o sabor do Pit Pois é, eu estou merecendo. Eu vou tomar um, um milkshake maravilhoso do Pit Mandar um abraço para a galera do Pitch Aproveita Aproveite, segue lá e acompanha todas as promoções. Todo dia tem a promoção do Prato do Dia. Pitch No dia de hoje, nesse, nessa sexta-feira. Nós estamos conversando sobre terapia do som com a nossa querida Brisa Fernandes e nosso querido Rafa Cameron. Falei certo? Eu botei um sotaque aí no Cameron.
0: É, ficou chique agora.
3: Virei americana. Né? né? Rafa
1: Cameron. E a gente está conversando sobre terapia do som e surgiu a, a curiosidade aqui se durante o tratamento, os tratamentos, os atendimentos, existe um, um efeito. Então, de repente, você pega... Vou usar uma palavra... A pessoa tá, tá tretada ali... Seu, seu paciente tá, tá totalmente desafinado... Acaba é, reverberando em vocês... Ou, ao contrário também... Quando a pessoa está bem sintonizada... Vocês sentem isso ou... ou, ou tem um trabalho por trás para evitar?
4: Tem... Tem um trabalho por trás... É, a gente trabalha muito... Acho que o Rafa também, né... É, pelo menos na formação que eu tive... Trabalhar muito a intuição e trabalhar a é, uma sensibilidade maior na nos corpos sutis. Porque a gente conhece nosso corpo físico, né? Mas quando a gente vai estudando mais sobre vibração, a gente vai adentrando num campo de que também nós temos corpos sutis. Uhum. Então, a gente acaba é, tomando mais consciência do nosso campo e do campo da pessoa. Isso pode ser bem abstrato de entender, né? Porque a gente não vê, mas a gente pode sentir. É aquela coisa de mini fulano carregada, tá carregado. Uhum. Ah, a, é. a grosso modo. A grosso modo, isso, né? sim. Se for assim. <risos> Mas existe todo um estudo, né? Um, as, as práticas que a gente precisa fazer para estar constantemente sintonizado com isso. Uhum. Então, a, também existem essas práticas a gente se proteger, né? Quando, por exemplo, numa situação dessa que a pessoa tá bem desafinada, entre aspas, né? A gente precisa também acorar muito nosso processo, né, para a gente não se misturar com aquelas coisas da outra pessoa. Então, saber fazer essa diferenciação do que é meu e do que é do outro, isso é fundamental para ser terapeuta em qualquer área, seja terapia do som ou qualquer outra terapia. Então, é, faz muito sentido né, a gente ter esse estudo e ter essa prática para que isso não aconteça. Legal. A Rafa está é... de acordo?
3: Eu estou super de acordo, acho que a Brisa falou tudo, assim, a gente, quando a gente trabalha nesse, nesse princípio mais energético também, né, além do físico, da vibra acústica, a gente está entrando num lugar metafísico, né, que ainda também é, acaba sendo um campo que tem muita teoria também, no final das contas. Né? Quando a gente vai para a metafísica, é, a gente tem o sentir, que a gente realmente sente e entende e tenta significar. Mas quando a gente vai para o mistério né, da incompreensão das coisas, a gente começa a entrar num lugar que vai muito é, a nossa intuição e vai muito também o nosso, o nosso propósito. Né? Quando a gente realmente se dedica a confiar de que aquela proteção que a gente está fazendo, seja uma defumação com ervas ou seja uma meditação antes do atendimento, já vão ser é, o suficiente para que a gente possa fazer um atendimento de uma maneira que a gente consiga se conectar com a pessoa que está sendo atendida, né? Também a gente não pode se fechar completamente, porque a gente precisa entender o campo dela, a gente precisa se conectar com, com a energia dela para entender um pouco o que, que ela está reverberando. Mas, de certa forma, para a gente não conseguir levar isso para casa, para a gente não, não pegar isso né, como nosso e levar e ficar cansado o dia inteiro ou com algum distúrbio no sono... É, porque é muito comum, de certa forma se a gente tem alguma aberturinha algum pensamento que possa levar a gente para um outro lugar a gente é, pode acabar é, levando um pouquinho para casa, né? então eu já tive experiências inclusive de, no processo no começo dos meus atendimentos ou até em jornadas sonoras né que são é, como, como se fossem é, terapias do som coletivas né vamos dizer assim que eu trabalho sei lá, com 35 pessoas, 40 pessoas você está lá trabalhando com um campo, com uma, uma egrégora, né, que a gente chama, que é um campo energético de várias pessoas participando disso, que acaba ficando é, muito grande, muito complexo metafisicamente, a gente realmente se proteger perfeitamente e garantir que não leve nada para casa. Então é natural que depois, é, no dia seguinte, a gente acorde cansado é, e precise, sim, descansar mais, precise meditar melhor, comer mais leve... É, fazer um trabalho de limpeza mesmo de tudo que a gente está fazendo, afinal, a gente é terapeuta, a gente está mexendo com energias que a gente sabe que não são só, é, é o, que a, o que a Brisa falou, né? não é desafinado em si, mas às vezes a pessoa está com uma, uma coisa que está assombrando ela, uma, uma energia mais densa que está assombrando essa pessoa, justamente que ela precisa trabalhar, que é algum medo, alguma frustração, algum trauma que ela nem conseguia ver e agora está chamando a atenção dela. Então, isso acaba, às vezes, as, é, pegando na gente também nas nossas próprias experiências. Então, acaba sendo terapêutico também para gente. Então, às vezes, a gente acha que não pegou nada, mas isso também é um assunto e um tema que pode envolver o nosso próprio terapia, né? Hum. Então, é muito relativo o que acaba pegando na gente ou não, porque tem muitos processos que falam também por nós, espelham a nossa experiência como ser humano também.
1: Interessante. E aí, na sequência, a pergunta que não pode, não pode faltar. É possível fazer ah, o processo, a terapia em vocês próprios ou outra pessoa faz? É possível e é até indicado. Que <risos> se você, você aplica em você mesmo, Você faz em você é, mesmo. É, não
4: exatamente como se eu estivesse fazendo com outra pessoa, uhum. né? Mas eu posso, por exemplo, é, sentir... Nesses treinos, né, que eu falei da gente ir treinando a intuição, da gente ir tomando consciência desses corpos sutis... A gente pode fazer isso também usando instrumentos, então eu posso identificar onde é que está mais denso no meu corpo que está precisando tocar um tambor de repente, que está precisando tocar uma tigela, né? Eu posso ir sentindo fazendo esse, entre aspas, scanner né, no meu corpo e identificando onde é que está precisando, onde é que está mais tenso. Ah, meu coração, estou sentindo peso no meu coração, então posso tocar um instrumento para o meu coração para soltar essa tristeza E a gente chora É um trabalho O mesmo trabalho terapêutico com a gente
0: O programa Analógica É 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube E Instagram da 91.9 Confira ao vivo O que está rolando dentro do estúdio
1: Este é o Analógica Em ritmo de sextou Em ritmo, de... em ritmo terapêutico Porque a gente está com a Brisa Fernandes E com Rafa Cameron Falando sobre terapia do som e os, instru os instrumentos são fantásticos, as perspectivas são fascinantes. Uh, eu queria pedir para Brisa, que trouxe aqui, a gente já já ouviu o som da taça tibetana. Eu queria que você tocasse um pouquinho da kalimba.
4: Eu vou falar um... um... Sim, eu vou falar só um pouquinho sobre Acho a kalimba, que é um, um instrumento de origem africana. É... E remete muito, o som dela remete muito à criança. Então, é a infância, né? É comum nos atendimentos que as pessoas sempre se recordem de alguma memória infantil ou traz alguma coisa da, da criança interior. E é um, é um trabalho bem interessante, assim, que até inclusive na prática eu fui percebendo que era um, um instrumento muito poderoso a resgatar algumas memórias de infância e trabalhar alguns aspectos uhum. da infância.
1: Que delicadeza Nossa, que, linda. que delicadeza Foi a palavra <risos> que, que veio E Gente, a gente já está chegando no final Do nosso papo Que foi maravilhoso, passou voando uhum. Mas antes a gente não pode Primeiro, não é qualquer um que chega Compra uma Calimba No Aliexpress, como você falou <risos> e, vai, e sai atendendo Não funciona assim, né? Uhum. Né, Rafa?
3: Exatamente a gente, tem que, a gente tem trabalhos muito é, grandes de estudo e, inclusive, de pesquisa terapêutica para entender qual o perfil de cada instrumento e o que cada instrumento faz terapeuticamente na, nas pessoas, né? Então, todos os instrumentos, eles têm anos, diversos anos de pesquisa e milhares de anos de existência para que, que a gente possa utilizar terapeuticamente e muito estudo, né? Para que a gente possa ter esse certificado, essa autorização de praticar isso terapeuticamente porque é uma responsabilidade grande a gente utilizar isso para manifestar é, é, situações de desconforto e também de harmonia no corpo das pessoas. Então, não é qualquer lugar que você acha, não é qualquer lugar que você compra, mas qualquer indicação também pode contar com a gente que a gente caça bastante esse tipo de coisa. Então, podem contar que a gente já tem um caminho de pedras aí bastante trilhado.
1: Legal gente, a gente realmente precisa encerrar eu queria uh, agradecer a presença de vocês e pedir quem quer conhecer mais o trabalho de vocês dois Rafa, arrobas, youtube quais, quais são os caminhos para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho de terapeuta
3: o oh, meu trabalho vocês podem conhecer dentro do arroba damaru terapia sonora damaru terapia sonora ou arroba xamanismo sete raios, que é uma página que eu tenho junto com outras seis pessoas que a gente faz diversos textos de autoconhecimento, retiros, experiências, jornadas e também atendimento individual. Então vai ser um prazer receber vocês aí.
1: Legal, muito
4: obrigada, Rafa. E
1: Brisa, como eu é que a agradeço. gente encontra
4: você? No Instagram, meu arroba é brisafernandes, e está tudo lá. Tem o, o linkzinho de contato. Por enquanto, eu estou só atendendo individualmente. Quem sabe em breve eu já abra para atendimentos grupais, por enquanto só individual. Que legal, um prazer recebê-los, Brisa Fernandes
1: e Rafael Cameron, obrigada falando você. sobre terapia do som. Esse episódio estará disponível tanto no YouTube como no Spotify, Disney, e todas as plataformas de streaming. A você, meu, muito obrigado e a gente se encontra segunda-feira aqui na 91,9. Bom final de semana, tchau, tchau.
0: Analógica, você chegou ao seu destino.